0: To jest Sektor Śląska. Śląska. Krzysztof Banasik, witam serdecznie na Sektorze Śląska, na którym dzisiaj zasiądzie Karol Bugajski. Witam serdecznie. Oczywiście z redakcji śląsk.com. Ja przypominam, że możecie nas słuchać nie tylko na YouTube, ale też w SoundCloudzie i Spotify, a naszym partnerem głównym jest SuperBet. Karol, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o sparingach Śląska, które zostały rozegrane podczas zgrupowania w Chorwacji. Sparingi, które miały przygotować zespół do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy. No i ty, jako człowiek, który widział wszystkie te mecze, niestety nie tam na żywo w Chorwacji, ale dzięki transmisjom, które były realizowane, będziesz mógł, mam nadzieję, nam trochę opowiadać o tym, co Śląskowi udało się wypracować podczas tego zgrupowania, a ewentualnie jakie widzisz minusy obozu w Chorwacji. No To zacznijmy może od twoich ogólnych takich skojarzeń z tym, co działo się w Chorwacji ze Śląskiem.
1: Tak na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy to, że Śląsk w czterech meczach zdobył zaledwie trzy bramki. To nie jest nic nowego, ta słaba skuteczność, bo do tego przyzwyczaiła skipa. najpierw trenera Witela Walawiczki, a później Jacka Magiery w poprzednim sezonie Ekstraklasy. Klasy. Śląsk nie był w tych czterech meczach sparingowych podczas obozu w Chorwacji. Pamiętajmy też, że nie wszystkie mecze były rozgrywane w Chorwacji, bo, bo Śląsk wyjeżdżał do nieodległej Słowenii. Śląsk nie był w tych meczach zespołem stwarzającym bardzo dużą liczbę sytuacji, natomiast to nie jest też tak, że nie miał dobrych momentów. Śląsk potrafił rywalizować jak równy z równym z teoretycznie silniejszymi rywalami, bo grał z NKOC, jak grał z Wojwoliny. Nowy Mówił trener Jacek Magiera, że klasa tych przeciwników to ma być właśnie takie przygotowanie do wyzwań, które Śląska spotkają w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. Śląsk potrafił się takim drużynom stawiać, no ale z drugiej strony jest też ten potężny kleks na kartach tego zgrupowania. Porażka w ostatnim meczu z Hajdukiem Split, porażka wysoka 0-4. do
0: ja, ja mówiąc szczerze podchodzę sceptycznie do wyników sparingów, odkąd tak trochę bardziej szczegółowo przyglądam się meczom towarzyskim Śląskę wrocław czyli od mniej więcej trzech lat. To stwierdzam, że no najczęściej jednak te ustawienia drużyn w sparingach są eksperymentalne. Drużyny, z którymi gramy, są na różnym etapie przygotowań, natomiast tutaj, w, tutaj mam na myśli, w tym minionym obozie, niedawno zakończonym w Chorwacji, no Śląsk tak naprawdę od początku w tych meczach w tych sparingach grał bardzo podobnym składem, bardzo podobnym ustawieniem. Mam wrażenie, że od początku trener Magiera próbował wykrystalizować sobie tę podstawową jedonastkę, która wystąpi już w czwartek o 20. polskiego czasu w Parnawie przeciwko Pajdelin na Meskont. Nie wiem, czy nie pomyliłem nazwy tej drużyny. Też odnosi, odniosło się takie wrażenie, że tak jakby trener Magiera już miał w głowie ten skład i próbował jedynie zawodników zgrywać i to chyba nie do końca się udało?
1: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej pamiętajmy, że trener Jacek Magiera miał do dyspozycji aż 31 piłkarzy, bardzo szeroka kadra i przy okazji też dopiero pierwsza okazja dla niego, żeby tak na spokojnie i przez dłuższy czas popracować ze swoim zespołem. My chyba już trochę o tym zapominamy, natomiast trener Jacek Magiera przyszedł do Śląska w trakcie marcowej przerwy na mecze reprezentacji. Później graliśmy bardzo intensywnie, bardzo często, co tydzień w każdej, w każdej kolejce ta stawka dla Śląska była bardzo duża. Zdarzyła się też kolejka grana w środku tygodnia. Teraz jest ten pierwszy moment, żeby tym piłkarzom się przyjrzeć. Teraz jest albo teraz był tak naprawdę przy okazji tych 10 dni w Chorwacji. No i wiemy, że trener Jacek Magiera planował też takie dwa dni ze sparingami i rano, i wieczorem. Mówię w, w takim trybie powiedzmy niedokonanym, bo raz to się udało. w Ubiegłą sobotę były sparingi z Osijkiem i Slawenem Lawenem Kropiwnica. W tym pierwszym meczu grał podstawowy skład Śląska Wrocław, w drugim e, piłkarze, którzy raczej są trochę dalej od tej pierwszej jedenastki. W drugim przypadku, kiedy takie dwa mecze miały zostać rozegrane, we wtorek się nie udało, bo jeden ze sparingów został e, odwołany. Natomiast faktycznie było widać coś takiego, że trener Jacek Magiera e, Tych piłkarzy, na których liczy najmocniej, stara się eksploatować w każdym meczu albo prawie w każdym z tych meczów podczas zgrupowania w Chorwacji. To, co się rzuca też w oczy, patrząc na indywidualne statystyki, na liczby, na przykład liczbę rozegranych minut, to, że najwięcej tych minut w Śląsku, w Chorwacji zanotowali Mateusz Praszeliki, i Szymon Lewko. To też jest... Może naciągam w tym momencie te, te statystyki trochę pod moją tezę, natomiast to też jest taki powiew świeżości. To jest coś takiego, że po zgrupowaniu z trenerem Jackiem Magierą można powiedzieć tak, no mamy piłkarzy, młodych młodzieżowców, którzy, którzy albo albo bardzo młodych, wychodzących z tego wieku młodzieżowca, którzy właśnie grają najwięcej. Wcześniej pod wodzą trenera lawieczki to nie było oczywiste.
0: Miało być pięć sparingów, ostatecznie śląsk, rozegrał ich cztery, odniósł jedno zwycięstwo, za to jeden remis i poniósł dwie porażki bramki 3 do 7. Przeciwnicy faktycznie myślę, że solidni, bo najpierw Wojwodina czwarte miejsce w Lidze Serbskiej ostatnio, następnie wicemistrz Chorwacji NK Osijek, później siódmy zespół chorwackiej ligi Slaven Belupo. No i ostatnie spotkanie, to które chyba najbardziej nam zapadło w pamięć, porażka 0-4 z Hajdukiem Split. Hajduk to czwarta drużyna poprzedniego sezonu w lidze chorwackiej. Kto twoim zdaniem najbardziej zyskał w trakcie tego obozu w Chorwacji?
1: Nie wiem kto najbardziej zyskał, natomiast wiem kto jest takim piłkarzem, który znowu dosyć paradoksalnie najmocniej się wyróżniał. Mówię, że paradoksalnie, bo podnosiliśmy też ten temat po zakończeniu poprzedniego sezonu Ekstraklasy, kiedy zastanawialiśmy się kto był tym piłkarzem Śląska w przeciągu całych 30 kolejek powiedzmy, najbardziej mimo wszystko równym, najbardziej regularnym i często dochodziliśmy do, takiego, do takiej zaskakującej konstatacji, że był to Robert Pich. I kiedy popatrzymy sobie na te sta- statystyki, nie mówię stricte o grze, o stwarzanych sytuacjach, ale na, na liczby tych sparingów rozegranych przez Śląska w ciągu 10 dni obozu przygotowawczego, no to widzimy trzy bramki zdobyte przez zielono, biało, czerwonych, gola i asystę y, Roberta Picha, W obu obu tych przypadkach, w obu sytuacjach bramkowych to jest historia z meczu przeciwko NK Osyjek, więc na Roberta Picha można liczyć w trudnych sytuacjach. Wiemy, że różnie te jego losy wiosną się układały, bo była to też historia nieskuteczności, choćby w meczu ze Stalą Mielec, ale była to też piękna sprawa ze zwycięską bramką przeciwko Podbeskudzie Bielsko-Biała. Na pewno warto też zwrócić uwagę, jeśli już będziemy szukać takiego wygranego piłkarza, który zwraca naszą uwagę też ze względu na to, że jest nowym w ekipie trenera Jacka Magiery, to Kacper Radkowski, gracz, który trafił na uporowską Zagłębia Sosnowiec, którego chwali trener Jacek Magiera, którego rozwój i chęć do dalszego doskonalenia się dostrzega. Nie wiem, czy to jest piłkarz, który wyjdzie w pierwszej jedenastce na na pierwszy mecz sezonu przeciwko Pajdy i który będzie grał regularnie, natomiast niewątpliwie przy takiej pracy z trenerem Magieru, przy systematycznym stawianiu na niego, to może być dla niego dobry czas, ten rozwój w rundzie jesiennej.
0: Zgrupowanie w Chorwacji sprzyjało też poznaniu nowych zawodników, Widzieliśmy w akcji Javiera Chyjka, Maksymiliana Buruca, chyba nie. On chyba ostatecznie nie zagrał ani minuty, dobrze pamiętam? Tak jest,
1: ostatecznie nie wyszedł ani razu.
0: Dopiero po zgrupowaniu, niedawno, tak naprawdę przed kilkoma godzinami, no, nagrywamy naszą rozmowę w piątek. Nowym bramkarzem Śląska został również Józef Burta, ale... W Chorwacji był również Diogo Werdacka, Wiktor Gar- Garcia, Kasper o którym wspomniałeś, no i Petr Szwarc. No i tutaj myślę, że kibice czekają też na jakieś recenzje dotyczące tych zawodników. Niestety nie o każdym zawodniku możemy coś powiedzieć.
1: Tak, to nie możemy powiedzieć nic o Maksymilianie Borucu, bo był ten odwołany sparing, w którym on miał grać przeciwko lokalnej drużynie występującej w trzeciej lize chorwackiej. Natomiast na jego nieszczęście to spotkanie, które planowane było na wtorkowy poranek, się nie odbyło. Poza tym ci nowi piłkarze pozyskani przez Śląsk poza Radkowskim, który faktycznie się, się wybija. To nie jest tak, że ten obóz i te mecze były w jego wykonaniu jakieś niezwykle imponujące, to tak nie, nie, chcę, nie chcę pozostawić takiego wrażenia naszym słuchaczom, natomiast on się wybijał na tle, na tle tych pozostałych, bo ani Javier Hejek, ani Diokow-Werdaska, ani Wiktor Garcia, ani w ogóle kontuzjowany Petr Schwarz, który też nie zaliczył ani minuty podczas tych meczów w trakcie obozu przygotowawczego, no oni raczej nie dali trenerowi, Jackowi Magierze, takiego sygnału, impulsu, że, że oni chcą grać w pierwszym składzie od początku sezonu 21, 22. Chyjek to jest piłkarz, który w ogóle, no, można traktować jego transfer z Piasta Gliwice do Śląska jako duże zaskoczenie, bo on w zespole trenera Waldemara Fornalika się nie sprawdził. We Wrocławiu przy okazji tych pierwszych meczów, które, które oglądaliśmy w ostatnich dniach, to też były występy bez błysku, to też były jego akcje, które raczej nie przykładały się na, na wielkie zagrożenie pod bramką przeciwnika. Jest jego Verdasca, który miał być następcą Izraela. Puerto natomiast trener Jacek Magiera wprost mówi, że on jest nieprzygotowany do grania przez pełne 90 minut, to też potwierdzają jego statystyki z tego obozu, kiedy on maksymalnie grał przez minut 60. Co prawda w trzech, czterech sparingów widzieliśmy go na boisku, natomiast jeżeli on nie jest fizycznie przygotowany na 100% albo na więcej niż 100% w kontekście europejskich pucharów, to, to trudno o nim, o nim myśleć poważnie w, w kontekście tych najbliższych tygodni. no i Jest też Wiktor Garcia czyli rywal dla Dino Sztygleca, i to jest myślę też postać ciekawa, postać perspektywiczna, gracz, który dostawał swoje szanse podczas tego zgrupowania i ta rywalizacja ze Sztyglecem, te rotacje, o których trener Jacek Magiera Pewnie myśli to się zapowiada ciekawie. Natomiast niestety po tych czterech meczach nie ma takiego nazwiska spośród nowych piłkarzy Śląska, na którego moglibyśmy czekać z wypiekami na twarzy, myśląc o tym meczu w Europejskich Pucharach w czwartek.
0: A może ktoś nas zaskoczy z Akademii Śląska? Adrian Łyszczasz, Sebastian Berger, Adrian Bukowski, Szymon Krocz, oni byli na tym zgrupowaniu, też Bartosz Boruń, a być może powracający po kontuzji Wojciech Golla też okaże się takim ciekawym wzmocnieniem, on trochę minut otrzymał, powraca po po dosyć ciężkim urazie, to jego pierwsze pierwsze minuty na boisku od dobrych kilku miesięcy. Zobaczymy, jak to trener Magiera poukła na mecz Spider Linna na Meskont. Ten mecz już w czwartek o godzinie 20. I co ważne, redakcja Śląsk Natu oczywiście będzie w Estonii. Będzie na stadionie w Parnawie i będzie dla Was relacjonować to, co będzie działo się na trybunach. Będziemy komentować to, co będzie się działo na boisku wcześniej. Wiele, mamy nadzieję, uda nam się zdobyć, nagrać materiałów wokół tego spotkania, bo a tak naprawdę w Parnawie będziemy już we wtorek rano, mecz jest w czwartek wieczorem, więc mamy nadzieję, że będziemy w stanie kilka ciekawych materiałów wam dostarczyć. Karol, powoli pakujemy walizki, kibice na pewno powoli szykujemy się do rozpoczęcia sezonu 2021-2022. Myślę, że no, pokonanie Estończyków jest absolutnie Ja awans do tej drugiej rundy to absolutnie plan minimum. Sparingi na razie zbyt dużo optymizmu jednak nam w serca nie wlały, ale jaki będzie rezultat przygotowań śląska do nowej kampanii okaże się już niedługo. Karol Bugajski był dzisiejszym moim rozmówcą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysiek Banasik. Pozdrawiamy serdecznie, hej Śląsk. To jest sektor śląska. Sektor Śląska.